0: Después de que el FBI lanzara una redada en la residencia del expresidente Donald Trump, se ha especulado mucho sobre los verdaderos motivos del Departamento de Justicia, sin embargo hay factores de los que nadie habla que muy posiblemente podrían haber entrado en juego. La congresista de Minnesota Michelle Fisbeck nos asegura que la anulación de Roe contra Wade ha sido un acontecimiento monumental, pero nos explica que la lucha no ha hecho más que comenzar. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español Y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra Puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast Y ahora, entremos en materia Después de que el FBI lanzó una redada en la residencia del expresidente Donald Trump se ha especulado mucho sobre los verdaderos motivos del Departamento de Justicia, que lo planeó todo, pero se hizo para evitar que Trump vuelva a presentarse a presidente en 2024 o la redada guardaba alguna relación con los documentos y las pruebas que rodean la comisión del 6 de enero. Si bien estos factores pueden haber tenido alguna relación con la redada del FBI, algunos otros factores completamente diferentes y posiblemente más relevantes ...podrían haber entrado en juego. Parece posible... ...que el miedo que siente la comunidad de inteligencia... ...por la información que contienen... ...esos documentos que dejarían al descubierto... ...todo el engaño del Russia kate ...impulsaran la redada del FBI contra Trump. Y es que la redada podría guardar relación... ...con la posible revelación y publicación... ...de esta información. Y en particular... ...con todo lo relacionado con la demanda... ...en base a la ley RICO... ...que interpuso Trump contra Hillary Clinton, el Comité Nacional Demócrata y antiguos funcionarios del FBI como el exdirector James Comey, el ex subdirector Andrew McCabe, el exagente Peter Strzok y la exabogada del FBI Lisa Page. Más tarde añadiría incluso a más acusados. Rico son las siglas de la ley contra las organizaciones corruptas y que ejercen influencia mediante la extorsión que se suelen aplicar contra el crimen organizado. ...a medida que va saliendo a la luz más información... ...vamos ganando confianza y cada vez nos parece más claro... ...que todo encaja conforme a esta teoría... Solo la amplitud y el alcance de la orden de registro... ...ya refuerzan esta teoría... ...pero esa no es ni mucho menos la única razón... ...un artículo del 17 de agosto en el Newsweek... ...incluía algunas declaraciones notables... ...de dos fuentes dentro de la comunidad de inteligencia... ...una de estas fuentes señalaba sobre los documentos que almacenaba Trump... Lo siguiente. Los agentes entraron en la residencia de Trump con el pretexto de que buscaban todos los documentos del gobierno. Pero el verdadero objetivo era este almacén privado. Porque los funcionarios del Departamento de Justicia temían que Trump pudiera convertirlos en armas. La segunda fuente de la comunidad de inteligencia afirmaba que aunque el FBI supuestamente, cito, recogió todo lo que legítimamente pertenecía al gobierno de Estados Unidos, el verdadero objetivo de la redada del FBI que dirigió el Departamento de Justicia eran estos documentos que Trump había estado reuniendo desde principios de su administración. Ambas fuentes señalaron que los documentos que buscaban tienen que ver con varios asuntos de inteligencia importantes para Trump y detallaron que la lista incluía lo siguiente. Material que Trump aparentemente pensó que lo exoneraría de cualquier reclamo de colusión rusa en 2016... ...o cualquier otro cargo relacionado con las elecciones. En otras palabras, documentos que Trump había reunido y tenía en su poder... ...y que demostraban que el engaño del Russia Gate fue exactamente eso, un engaño. Los funcionarios de las más altas instituciones de Estados Unidos... ...entre los que se incluyen los del FBI y el Departamento de Justicia, aunque no se limite a estos perpetraron el engaño, aunque por lo general no acostumbramos a hacerle mucho caso a las fuentes de la comunidad de inteligencia, estas revelaciones particulares del Newsweek sustentan nuestra propia teoría y encajan con la información que hemos encontrado. Como vamos a ver, la sucesión de acontecimientos, las acciones de Trump ...y los documentos que acumuló con el tiempo... ...parecen haber representado una amenaza muy directa... ...a las agencias que están detrás del gobierno... ...esto provocó una respuesta institucional... ...que se manifestó en la redada del FBI... ...en mar -a -Lago el 8 de agosto... ...en particular la demanda rico que presentó Trump... ...en 2022 dotó a estos documentos... ...del posible vehículo con el que poder abrirse paso... ...en el ámbito público... ...el 19 de enero de 2021 el entonces presidente Trump... Desclasificaba, cito, una carpeta de materiales relacionados con la investigación sobre el huracán Crossfire de la Oficina Federal de Investigación, aunque también aceptó que se hicieran algunas redacciones. Es también importante destacar que Trump declaró lo siguiente. Bajo mi dirección, el fiscal general ha llevado a cabo una revisión apropiada para garantizar que la Casa Blanca puede revelar los materiales que se proporcionaban en el expediente en base a la ley. En otras palabras, el Departamento de Justicia estaba al tanto y en algún momento había revisado todos los documentos que contenía la carpeta que Trump desclasificó. No obstante, como sabemos, el Departamento de Justicia del fiscal general Merrick Garland no ha desclasificado ni una sola página de esos documentos. Pero avancemos rápidamente hasta mediados de enero de 2022. Según una declaración del 7 de febrero de los archivos nacionales NARA, Nara transportó 15 cajas que contenían registros presidenciales desde mar -a -Lago, tras debatirlo con los representantes del presidente Trump en 2021. Trump declaró que las discusiones fueron colaborativas y respetuosas y dijo que era un gran honor trabajar con los archivos nacionales. Sus representantes también dijeron a la agencia que seguirían buscando más registros presidenciales. Poco después, el 14 de febrero de 2022, Nara afirmaba en un comunicado que algunos de los registros presidenciales de Trump que recibieron los archivos nacionales y la administración, estoy citando, de registros, incluían registros en papel que había arrancado el expresidente Trump. Fin de la cita. Al día siguiente, el 15 de febrero de 2022, los senadores Grassley, republicano de Iowa, y Ron Johnson, republicano de Wisconsin, le enviaban una carta a Garland. Afirmaban que el Departamento de Justicia se había negado hasta ahora a cumplir la orden de desclasificación que Trump emitió en enero de 2021. En la carta señalaron, cito que el Departamento de Justicia no solo no ha desclasificado ni una sola página, ni siquiera ha identificado para el Congreso los registros que sabe con certeza que cubre la orden de desclasificación. Gersley le dijo a Garland que el Departamento de Justicia debe, cito, «identificar los registros sujetos a la orden de desclasificación y, en segundo lugar, presentar esos registros al Congreso y al pueblo estadounidense sin redacciones indebidas». Y tres días después, en una carta que envió el archivero del NARA, David Ferriero, al politizado Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, Ferriero afirmó que el NARA ha identificado elementos marcados como información clasificada de seguridad nacional dentro de las cajas. En este punto hay que tener en cuenta que como presidente, Trump tenía la máxima autoridad para decir si los documentos eran clasificados o no. También conviene tener en cuenta aquella carta que Grassley enviaba tan solo tres días antes, en la que señalaba que el Departamento de Justicia se había negado hasta ahora a cumplir la orden de desclasificación de Trump. Una semana después, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes exigió que Nara le entregue más información incluyendo el inventario de las cajas que se recobraron en mar -a lago e información sobre cualquier documento clasificado, así como documentos de la administración Trump relacionados con la destrucción de registros del expresidente. Y mientras todo este juego se desarrollaba, Trump recopilaba información para presentar su demanda rico, que posteriormente ampliaría con más acusados. El 24 de marzo, Trump presentaba oficialmente su demanda rico. Afirmaba que los demandados conspiraron maliciosamente, cito, para tejer una retórica falsa de que él mismo, Trump, estaba colaborando con una soberanía extranjera hostil, a saber, Rusia. La demanda de Trump afirmaba que las acciones que llevaron a cabo para promocionar su plan, como falsificar pruebas, engañar a las fuerzas del orden y abusar del acceso a fuentes de datos altamente delicadas, son tan escandalosas, subversivas e incendiarias que incluso los acontecimientos del Watergate palidecen en comparación. Durante los dos meses siguientes, las cosas permanecieron relativamente tranquilas. Entonces, el 31 de mayo, Gressley envió la primera de una serie de cuatro cartas al director del FBI Ray, y al fiscal general Garland. Gressley formulaba una acusación muy grave. Señaló que el agente especial adjunto a cargo de la oficina de campo de Washington, Timothy Tybalt, violó las regulaciones federales y las directrices del departamento que se diseñaron para evitar que el sesgo político infectara los asuntos del FBI. Gressley detalló que lo hizo mientras, cito, desempeñaba un papel altamente sensible que incluye la toma de decisiones sobre los asuntos de corrupción pública federal que se abren para ser investigados. Gressley le dijo a Wright y a Garland que las acciones de Tybalt perjudican tanto al FBI como al Departamento de Justicia porque, como mínimo, crea la percepción de una aplicación desigual de la ley. El 3 de junio, apenas tres días después de la carta de Grassley a Bright, los agentes del FBI fueron a Maralago e inspeccionaron el almacén y su contenido, los documentos en poder de Trump. Según los informes Jay Bratt, el principal funcionario de contrainteligencia de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, inspeccionó personalmente el almacén mientras interactuaba tanto con Trump como con uno de sus abogados. Al parecer Trump permitió a los tres agentes del FBI que Brad trajo consigo abrir las cajas del almacén y revisarlas. Estos agentes del FBI se habrían marchado con algunos de los documentos. Brad también solicitó mayor seguridad en las instalaciones y pidió ver las imágenes de vigilancia de las cámaras de seguridad. Un abogado de Trump cumplió con estas peticiones. Esta secuencia es importante ya que demuestra que el Departamento de Justicia y el FBI sabían o tenían una muy buena idea de lo que estaban incautando en su redada posterior del 8 de agosto. También hace que algunas de las filtraciones hechas a los medios de comunicación que afirmaban que Trump estaba poniendo en peligro la seguridad nacional parezcan algo ridículas en retrospectiva. El FBI que estaba al tanto de que Trump tenía ese material, podía haberle acusado de poner en peligro la seguridad nacional y lo habría hecho allí mismo en el acto, cuando visitaron Maralago el 3 de junio. O al menos, el FBI podría haber reaccionado con una orden judicial en los días inmediatamente posteriores a la visita. En cambio, pasaron varios meses antes de que el Departamento de Justicia y el FBI decidieran hacer una redada en Maralago. Como vamos a ver, hubo algunos acontecimientos significativos después de la visita del FBI del 3 de junio. El primero de estos eventos tuvo lugar el 21 de junio de 2022. Trump presentó una nueva demanda rico enmendada contra Hillary Clinton y un gran número de individuos relacionados con el Comité Nacional Demócrata que se involucraron en el engaño del Russia Gate. La nueva demanda de 103 páginas ...era significativamente más robusta y detallada que la demanda rico original... ...que Trump presentó el 24 de marzo... ...e incluía a más acusados. Ese mismo día, Kash Patel... ...un exfuncionario de la administración Trump... ...anunciaba en un podcast que se convertía oficialmente en uno de los representantes de Trump ante los archivos nacionales. Patel dijo que su intención era identificar cada uno de los documentos que bloquearon con la intención de que no se desclasificaran. Patel declaró que empezaría a publicar esa información a la semana siguiente. Al día siguiente, el 22 de junio, el magistrado Bruce Reinhardt se recusaba repentinamente de la demanda que interpuso Trump contra Clinton y compañía. Solo 44 días después, tras su inesperada recusación del caso rico de Trump contra Clinton, Reinhardt firmaba personalmente la orden de registro para allanar Mar-a-Lago, la residencia de Trump. El 14 de julio se produjo otro acontecimiento sorprendente en el caso rico de Trump contra Clinton y compañía. En una moción que presentó Juan González, el fiscal del Distrito Sur de Florida, se pedía que Estados Unidos reemplazara a la parte demandada. En otras palabras, el Departamento de Justicia quería sustituir como parte demandada a James Comey, Andrew McCabe, Peter Strzok, Lisa Page y Kevin Smith y poner en su lugar a Estados Unidos porque los acusados hicieron lo que hicieron trabajando dentro del FBI y por lo tanto Estados Unidos es el único y exclusivo demandado para esas reclamaciones. La moción también pedía que si se aceptaba la sustitución, el tribunal debería desestimar a Estados Unidos por falta de jurisdicción en la materia. Es decir, el Departamento de Justicia estaba maniobrando para introducirse en la demanda rico de Trump y hacer que la desestimaran. Y la táctica tuvo éxito, al menos en parte. El 22 de julio, el juez de primera instancia, Donald Middlebrooks, aceptó la moción de sustitución. Quitó a Comey, McCabe, Stroke, Page y Smith y puso en su lugar, como acusado, a Estados Unidos. Middlebrooks citó la ley Westfall. Dijo, cito, «Otorga a los empleados federales inmunidad absoluta frente a las demandas por daños y perjuicios de derecho común, que surjan de los actos que realicen en el curso de sus funciones oficiales. Pero Middlebrook aplazó la decisión sobre la desestimación y concedió a Trump su derecho a litigar la cuestión de si los empleados estaban actuando en el ámbito de su empleo cuando se produjo la conducta impugnada. El Departamento de Justicia se interpuso con éxito en la demanda rico de Trump, aportando todo el peso legal y el poder que tiene el gobierno de Estados Unidos. Cabe destacar que la información que desclasificó previamente Trump y que almacenaba en mar -a -Lago es tremendamente relevante para su demanda rico. El Departamento de Justicia, que ya había logrado frenar la publicación de la demanda, se encontraba y se encuentra ahora en una posición legal que le brinda la oportunidad de luchar en los tribunales para que no se publique nunca. En medio de esta maniobra del Departamento de Justicia, Grassley envió una segunda carta a Wright y a Garland el 18 de julio. Grassley le dijo a ambos que las acusaciones de una serie de denunciantes altamente creíbles han provocado preguntas básicas sobre si el Departamento de Justicia y el FBI están cumpliendo adecuadamente su misión combinada, haciendo que las leyes se cumplan con imparcialidad y sin fraude, abusos ni mala gestión flagrante. Una semana más tarde, el 25 de julio, Grassley emitía un comunicado de prensa con las cartas que envió a Wright y a Garland, en las que afirmaba que la información que Grassley había recibido implica preocupaciones sobre la recepción y el uso del FBI de información desagradable relacionada con Hunter Biden y que el FBI... Dijo en falso que las pruebas adquiridas eran desinformación. Esto dijo Grassley en referencia al hijo del presidente Biden. También indicó que si estas acusaciones son ciertas y precisas, el Departamento de Justicia y el FBI están y han estado institucionalmente corrompidos hasta la médula. Poco después, el 4 de agosto, Trump se oponía a la decisión del juez Middlebrook de sustituir a Comey, McCabe, Stroke, Page y Clint Smith por Estados Unidos es decir, de sustituir al Departamento de Justicia por Estados Unidos. Trump también se oponía a otra moción anterior de Clinton, con la que trató de desestimar la totalidad de la demanda rico contra ella y sus compañeros acusados, que incluían al Comité Nacional Demócrata y nombres conocidos como los abogados Mark Elias y Michael Sussman, el representante Adam Schiff, el ex periodista Glenn Simpson, el ex funcionario del Departamento de Justicia Bruce Orr y su esposa Nelly Orr. Al día siguiente, el 5 de agosto, el juez Reinhardt, que se había recusado de la demanda rico de Trump contra Clinton, firmaba la orden para que el FBI registrara la propiedad de Trump en Mar-a-Lago. El 8 de agosto, tres días después, allanaban la propiedad de Trump en Mar-a-Lago. Garland declararía más tarde en su conferencia de prensa que «aprobó personalmente la decisión de buscar una orden de registro». Y ahora ya se sabe que la orden de registro no estaba enfocada como había declarado Garland. De hecho, era sumamente amplia e incluía cualquier registro presidencial de todo el mandato de la era Trump. También vale la pena repetir que el Departamento de Justicia sabía qué documentos tenía Trump después de su visita del 3 de junio. El Departamento de Justicia también sabía todo lo que había dentro del expediente que Trump había ordenado desclasificar, ya que Trump envió el expediente al Departamento de Justicia para que procesara su desclasificación. Si el departamento tuviera pruebas de delitos específicos, no habría empleado una orden judicial tan amplia y tan vaga. Parece más una expedición de pesca que se diseñó para capturar toda la información que guardara algún tipo de relación con el engaño del Russia Gate en el momento exacto en que el Departamento de Justicia está tratando de defender ante la Corte las acciones que tomó en el engaño del Russia Gate en el marco de la demanda rico de Trump. El 17 de agosto, Gresley enviaba una cuarta carta al director del FBI, Wright, afirmando que, cito, «una infección política profundamente arraigada se ha extendido y apoderado de las actividades de investigación sobre el expresidente Trump y Hunter Biden». Hasta la fecha el FBI no ha abordado las preocupaciones que ha planteado Grassley... ...ni ha presentado los registros que le solicita. ¿Qué opinas? Déjanos por favor tu comentario debajo. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente.
1: Entity Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Infórmese de los acontecimientos que impactan a Estados
0: Unidos latinoamérica y el mundo con los mejores análisis de expertos e informes especiales NTD noticias periodismo independiente con los
1: temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar síganos en Epoch TV y el canal NTD en español en Youmaker los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo pero qué pasa en China realmente
0: La congresista de Minnesota, Michelle Fishbeck, asegura que la anulación de Roe contra Wade ha sido un acontecimiento monumental. Pero también indica que la lucha no ha terminado y que es solo el comienzo de la guerra para cambiar los corazones y las mentes. Nuestro compañero Steve Lenz la entrevistó. Le preguntamos, ¿cuál es la situación del aborto en este momento?
2: Bueno, le diré que la anulación de Roe contra Wade fue algo monumental. Es algo por lo que hemos trabajado y rezado durante 50 años. Pero la lucha no ha terminado porque todavía tenemos que cambiar los corazones y las mentes. Y los proabortistas se están volviendo locos y están haciendo todo lo posible para asegurarse de que el aborto sea legal hasta el momento del nacimiento. Pero a nivel federal estamos estudiando algunas cosas, porque una de las cosas a favor de la vida que hemos estado haciendo desde hace muchos, muchos años, es apoyar a las mujeres y a sus bebés. Y eso es algo que estamos estudiando a nivel federal. Estamos elaborando un paquete de apoyo a la vida, básicamente para ayudar a esas mujeres y asegurarse de que la informan antes de dar su consentimiento, porque tienen que saber lo que les va a pasar durante un aborto, que entiendan bien el procedimiento que firman. Así que nos aseguraremos de que tienen esa información para que puedan tomar una decisión. Nos aseguraremos de que lugares como los centros de crisis para embarazos tienen dinero para apoyar a las mujeres y a sus bebés y ayudarlas y mostrarles las opciones que hay. Mostrarles que hay otras cosas además del aborto, que son pro-aborto y decirles, sabes que la respuesta a todo no es abortar, por eso te decimos que hay otras opciones y queremos asegurarnos de que las tengas. ...además otra parte de la agenda de apoyo a las mujeres... ...sería asegurarse de que tienen acceso a toda la información... ...que necesitan con internet... ...podemos asegurarnos de que entienden... ...que existen recursos para ellas... ...ya sea vivienda o salud que pueden obtener... ...en lugar de tratarlo como un embarazo en crisis... ...asegurándonos de que entienden... ...que estamos ahí para ayudarlas a afrontar eso".
0: Le indicamos que los centros de crisis de embarazo... Parecen afrontar dificultades a la hora de encontrar la financiación necesaria.
2: Bueno, ya sabes, lo hemos hecho a nivel estatal. En varios estados estamos proporcionando subvenciones a esos centros de crisis de embarazo. Porque ahora mismo mucho dinero va a los proabortistas. El dinero del gobierno va a los proabortistas. Así que muchos de esos centros de embarazo en crisis han estado haciendo todo gracias a las donaciones de gente maravillosa. Así que deberíamos ser capaces de ayudarles y asegurarnos de que las mujeres puedan entender que tienen más opciones y que tengan el tipo de fondos que necesitan para hacer el buen trabajo que están haciendo, que es ayudar a las mujeres con sus embarazos. Pero además de eso, las ayudan una vez que nace el bebé, asegurándose de que tienen pañales, asegurándose de que tienen la cuna que necesitan. Creo que eso es algo que podemos hacer a nivel federal y muchos estados están haciendo algo de eso, asegurándose de que estamos apoyando a las mujeres, tanto durante su embarazo como después del nacimiento.
0: También le preguntamos sobre su proyecto de ley, el programa que apoya a la vida. Este incluye un sistema para que se notifique a los padres cuando una menor quiera abortar. Le pedimos que nos lo explicara.
2: Bueno, básicamente lo que requeriría es que si hay una menor que está buscando un aborto, que se le notifique a su padre antes de que el aborto se lleve a cabo. Notificar a los padres. Sé que ya hay toda una variedad, ya sabes. Está también el consentimiento de los padres y cosas por el estilo. Pero creo que lo que buscamos a nivel federal, lo que me gustaría ver, no es más que esa notificación. Y recuerden, los estados pueden ir más allá del nivel federal. Así que si tenemos una prohibición del aborto a las 12 de semanas, los estados pueden ir más allá y prohibirlo, como hizo Indiana, o pueden pedir el consentimiento de los padres, pero creo que a nivel federal tenemos que pensar en un estándar mínimo. Y otra de las cosas es que queremos salvar a todos los bebés que podamos. Por supuesto, quisiera salvarlos a todos, quisiera prohibir el aborto mañana. Pero sé que esa no es la realidad política. Y por eso tenemos que asegurarnos de presentar esa legislación que podemos aprobar, con la que podemos salvar a más bebés cada día. Y por eso hablo, ya sabes, del tema de cambiar los corazones y las mentes. Ahí es donde tenemos que estar, porque tenemos que continuar esa lucha y asegurarnos de que la gente entienda que el niño por nacer es un un ser humano y que en realidad es parte de la vida. Así que seguiremos dando esos pasos. Decía al principio, ya sabes, que anular Roe contra Wade era monumental. Sí, pero es el principio. Es solo el comienzo para que cambiemos esos corazones y mentes.
0: Y ahora, nuestra compañera Pachi Valencia nos pondrá al día sobre los problemas de la frontera de cara a unas elecciones legislativas con un cada vez más marcado carácter latino.
3: Buenas noches, estoy aquí en NTD en Español. Estamos en la CIPAC en Dallas y hoy me acompaña Jaco Boyens, experto en tráfico sexual infantil. Jaco, muchas gracias por acompañarnos en NTD en Español.
1: Gracias a ti, Pachi. Es un honor estar aquí y me encanta todo lo que hacen. Así que muchas gracias.
3: Gracias. Jaco, quería hablar contigo sobre el lado hispano. ¿Qué es lo que te gustaría que los hispanos supieran sobre el tráfico sexual de niños en la frontera?
1: Mira, creo que la comunidad hispana está muy desinformada sobre este tema. Yo creo, casi nadie está diciendo a las familias hispanas lo que realmente está ocurriendo. No solo sobre la frontera, sino lo que significa el tráfico sexual. Porque todo el mundo piensa que es un secuestro. Y si piensan que es un secuestro y luego no ven a un niño secuestrado, piensan, bueno, no hay tráfico sexual. No entienden estas 25 formas diferentes de tráfico sexual. Déjenme darles un ejemplo. Llaman a la puerta en Venezuela y alguien dice, podemos llevar a su hijo a Estados Unidos porque él va a tener una vida. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo, sí, Estados Unidos está abierto y los niños pueden venir y tener un futuro. Y ahora hay madres en Venezuela, Cuba, México, Honduras que literalmente entregan a sus hijos a aquellos que son miembros de un cártel y ese niño ahora viaja a la frontera. Lo que no saben es que el 60% de los niños que van hacia la frontera son explotados sexualmente antes de que lleguen al lado mexicano de la frontera de Estados Unidos. Entonces pasan por una zona de cárteles que es extensamente peligrosa. Cuando llegan a Estados Unidos son literalmente entregados con una mula. ¿Qué es lo que llamamos una mula? un miembro del cártel que es un traficante que luego los acompaña en el sistema. Y esta es la realidad. Acabo de tener una reunión esta mañana con el CPS, o Servicios de Protección a Menores de Estados Unidos. Un líder senior del CPS dijo, no tenemos capacidad para gestionar a los niños. No la tenemos. Tenemos niños estadounidenses, lo que se llama CIWAP, o niños sin ubicar. En el sistema hay instrucciones que no tienen una cama. Los niños nacidos en Estados Unidos duermen en el suelo en este país. No podemos encargarnos de los niños de otros países que vienen aquí, porque lo que termina ocurriendo es que no tienen un lugar para quedarse, no tienen un lugar para trabajar legalmente, son menores de edad, terminan en el tráfico sexual, terminan trabajando para sobrevivir vendiendo sexo. Y por eso tengo grabado a un miembro del cártel, un nuevo documental que va a salir que será en español, se llama Sex Nation. Entrevistamos a miembros del cártel en la frontera. Tengo un miembro del cártel que me dijo en cámara que le cortan la garganta del niño delante de la madre en México si la madre no está de acuerdo en que el niño venda sexo en Estados Unidos para pagar su deuda. ¿Quién le dice esto a las madres y a los padres en México? Recuerden la cultura mexicana. Yo soy de Sudáfrica. La cultura mexicana es la familia. Es el honor. Es una tribu. Ellos comen juntos. Todo se trata de la familia. Los abuelos, los primos del tío. La cultura dominicana es así, ¿correcto? Están rompiendo la cultura familiar. Están separando a padres y madres. Y están diciendo a las familias hispanas que si sus hijos vienen a Estados Unidos, estarán a salvo. Pero no están a salvo. Están cayendo en manos de depredadores. Recuerden, Estados Unidos es la nación número uno en la tierra, vendiendo niños por sexo. Están enviando a sus hijos a la boca del lobo.
3: ¿Tenemos alguna estadística de qué países provienen estos niños en Sudamérica?
1: Sí. Yeah. Sí, durante un tiempo fueron predominantemente mexicanos Y de todos, probablemente de todos los estados de México Y me reuní y hablé con 14 fiscales de México Estoy trabajando con los legisladores en México Estamos trabajando con estos problemas reales Así que predominantemente solía ser de México Pero durante los últimos 12 meses han sido de 181 países de todo el mundo Hay niños que vienen a través de nuestra frontera Todavía hay muchos niños mexicanos, muchos de ellos de Venezuela, Honduras, Cuba, el sur de Sudamérica. Pero recuerden ahora, todos esos niños vienen a través de México. No vienen a través de Canadá, vienen a través de México. Así que, aunque algunos de ellos no sean mexicanos de nacimiento, siguen viniendo a través de México. Así que, esta es mi pregunta al presidente mexicano. Los niños están siendo traficados a través de su país. ¿Qué está haciendo al respecto? ¿Por qué? ¿Por qué está abierta su frontera? para los cárteles la trata de niños de Venezuela, Honduras, a través de su país. ¿Qué está haciendo? Educar a las familias mexicanas que dicen, oye, Estados Unidos puede llevarse a tus hijos. Los niños terminan en el tráfico sexual. ¿Usted sabe que el 60% de los niños que vienen a través de la frontera terminan en el tráfico sexual en Estados Unidos? Esto es real. ¿Quién les está diciendo a estas familias mexicanas que esto es lo que les va a pasar a sus hijos? Porque no lo están haciendo. Les están diciendo que están a salvo. Y te digo, he trabajado estos 28 años de mi vida. Hago esto todos los días. Ayer rescatamos a un niño de 14 años. No tenemos los recursos en este país para cuidar a los niños.
3: Y usted ha estado exactamente en la frontera. ¿Cuáles son las cosas más comunes que ocurren con los niños allí, aparte de esta explotación?
0: Sí,
1: estamos en la frontera a menudo. Y lo que tenemos que recordar, hay 19,141 millas de frontera de Texas con México. Eso es casi 20,000 millas. Eso es mucho. Todo eso es el río grande. Entendemos que el río en la noche tiene solo dos pies de profundidad. No es una barrera difícil de cruzar. Aquí hay otra estadística para usted. El 80% de la frontera es propiedad privada, ¿correcto? Eso no es monitoreado. Esos ranchos privados están siendo invadidos por los miembros del cártel. Estamos viendo hasta que en un rancho llegaron 300 niños. Estoy hablando de menores más pequeños que la palma de mis manos, bebés. Los bebés están cruzando. Esos niños vienen ahora. Cuando cruzas a Estados Unidos a través de México, estás en el desierto. Estás muy lejos de la civilización. Estás a 300 millas de San Antonio. Los niños están muriendo de desnutrición. Es horrible las condiciones en las que el cártel está traficando. Ellos no se preocupan por estos niños. Los niños tienen derecho de pasar. Y ahora lo que estamos empezando a encontrar son niños mexicanos. Los llevan de un lado a otro. Ahora tenemos niños mexicanos que cruzaron la frontera 10, 12, 14 veces porque traen fentanilo, traen drogas en sus mochilas. Así que están usando a los niños como lo que llamamos mulas. Así que si es un niño de Honduras, porque en la frontera ahora bajo la administración Biden, si eres mexicano, dicen que eres mexicano. Pero si eres de Honduras, Cuba, Venezuela, Guatemala... Dicen que eres exótico. Ese es el término que utilizan. Y las personas exóticas ahora reciben un trato preferencial sobre los mexicanos en la frontera por parte de la patrulla fronteriza. ¿Es un exótico o un mexicano? Es un mexicano. Es una locura. Por eso ves ex Y todos esos términos diferentes que están saliendo ahora. Ahora incluso la administración Biden está empezando a desaprobar a las familias mexicanas porque las familias mexicanas en Estados Unidos están empezando a levantarse, están empezando a luchar contra esto y dicen, esperen un minuto, somos una familia, defendemos a la familia y Honduras, Guatemala, quizás algunos de esos países no tienen voz. Y recuerden, estos niños habían llegado allí y no hablan inglés, hay una barrera lingüística, hay una barrera cultural. No conocen a nadie, no pueden trabajar, no pueden comer. Hay un desastre en nuestra frontera en este momento.
3: Háblame un poco más sobre esta división entre lo que llaman mexicano y exótico. ¿Qué significa eso? ¿Es una preferencia para los niños exóticos?
1: Sí, para separarlos, los separan. Los separan en la frontera. Los niños mexicanos van a un lugar y los recogen en autobús blanco y los procesan. Pero los exóticos van por otro lado. Y hay un trato diferente. No hay duda. Hay un trato diferente porque, por eso te digo que inicialmente eran solo mexicanos. Realmente creo que la administración Biden está trabajando para una clase de votantes y lo harán. Yo siempre digo que pedirán que se les pague por los papeles. Los recordarán a la comunidad mexicana. Nosotros abrimos la frontera, nosotros los trajimos, trajimos a tu familia aquí, nosotros somos los que les pedimos los permisos de trabajo. Tienes que votar por nosotros o tienes que depender del gobierno. Bueno, la comunidad hispana de México está despertando, están empezando a defenderse. Mira lo que pasó en Ubalde, mira las ciudades fronterizas, incluso los estadounidenses no lo saben. Cuando van a la frontera, es una zona de guerra, es como un país del tercer mundo en Estados Unidos. Cuando tú vas a Igolpaz y Laredo, estos, algunos de los edificios, ni siquiera tienen vidrio. Hay tablas en las ventanas. Parece un país del tercer mundo. Está diezmado. Los cárteles están asustando a todo el mundo. Así que las familias mexicanas, las verdaderas familias mexicanas están empezando a luchar. Empezaron a decir, espera un minuto, esta administración nos está mintiendo. La administración se está dando cuenta. Así que la administración está dando un trato diferente a los que ellos llaman exóticos.
3: Interesante, muchas gracias por acompañarnos y espero que no sea la última vez que hablamos ¿Quieres invitar a la gente a ver tu documental? ¿Cuál es el próximo proyecto?
1: Sí, por favor nuestro largometraje Eight Days u Ocho Días está en español y enseña a las familias. Vaya a nuestra página web, por favor. En ese sitio web, las familias pueden aprender cómo hablar con sus hijos, cómo proteger a sus hijos, cómo asegurarse de que los niños no sean víctimas de la trata o la explotación en Facebook o Twitter o en Instagram. Hay muchos recursos justo para que las familias hispanas, tanto aquí como en México, aprendan a mantener a su familia segura. Así que, por favor, jacoboyensministries.org, búsquenlo. Y la película Sex Nation saldrá el 29 de septiembre. Tenemos un componente hispano muy fuerte en ese documental.
3: Jaco, gracias por acompañarnos en NTD en Español.